0: Este episodio es muy diferente a los que hemos hecho de cuentos corporativos. De entrada, porque son dos partes. Si estás en la segunda, regresate a la primera. Escucha primero la, el episodio anterior para que conozcas de nuestro invitado, quien se define como un aprendiz de lo cotidiano. Y este aprendizaje lo ha llevado a indagar y a meterse de lleno al tema de liderazgo, el cual define con dos características, solamente dos. Escucha el episodio y conocerás mucho más de nuestro invitado. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Increíble. Tienen que escuchar a Eduardo Martí, quien hace 37 años fundó Forja Consultores. Para aquellas personas, solamente para aquellas personas que realmente desean conocer las características de lo que define a un verdadero líder, es estos 120 minutos de participación de Eduardo. Así que, por favor, no se lo pierdan aquí, en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
1: seguimos en esta segunda parte platicando nada más y nada menos con el gran eduardo martí reconocido consultor gerencial conferencista y formador de líderes en 13 países de américa latina por supuesto como siempre nos acompaña adrián palomares nuestro co-host encuentro corporativos y en esta oportunidad Contamos con la participación de Lourdes Álvarez, quien no solo es mi hermana, sino que además es la Chief People Officer en Open Tech. Ella colabora con cuentos corporativos en la producción y la gestión de los invitados del podcast. Y en esta oportunidad dejamos a Lourdes abrir los micrófonos de la plática del día de hoy con Eduardo Martí para consultarle acerca de este tema tan importante como es el liderazgo en las empresas. Adelante, Lourdes.
3: Gracias, Adolfo. Adrián, bienvenido nuevamente, Eduardo, a este segundo episodio contigo. Gracias. Y bueno, como una gran seguidora desde hace muchos años de tu carrera profesional, también tengo tu libro que se llama Todos Somos Líderes y que me encantó la democ democratización que tú haces del concepto de liderazgo, que no se lo atribuyes solamente a tener una posición o un título en una empresa, sino que desde tu perspectiva todos podemos tener momentos de liderazgo. Más sin embargo, eh, la pregunta a la, que, a la que te quiero hacer hoy es, si todos somos líderes y todos podemos ser líderes, obtener momentos de liderazgo, ¿por qué, según el, el reporte de Gallup, de State of the Global Workplace del 2021, una de las segundas razones por las cuales se ha visto afectada la, la cultura organizacional, de las empresas ha sido por el liderazgo corporativo. Entonces, ¿por qué si todos podemos ser líderes, eso sigue siendo el segundo factor más importante que atender según este reporte de Gallup?
4: Mira, eh, desconozco el reporte al cual hace referencia, pero puedo inferir muy bien que ese uso que se le da al término líder se le atribuye también a los dirigentes. Entonces no me extraña que Galo cuando haga referencia al liderazgo corporativo se refiere a las personas que dirigen las organizaciones. Y en ese caso yo estaría completamente de acuerdo. Este, yo creo que gran parte de lo que pasa en el mundo organizacional es de quienes la dirigen o de quienes la gerencia, que no necesariamente hacen gala al concepto de liderazgo al cual yo me quiero referir, ¿Okay? ciertamente todos somos líderes porque todos tenemos momentos de liderazgo, pero el hecho de que seas gerente no significa que te haga automáticamente líder. Eres el gerente de toda la organización o de todo ese o de toda esa unidad, pero líderes son aquellos que tienen seguidores. Ahora te reconozco como el gerente, pero puedo no reconocerte como el líder. Eh, esa, esa es una distinción que a mí me gusta mucho hacer hay gerentes que no son líderes hay líderes que no son gerentes ¿okay? y el desafío de todos gerentes tener también liderazgo pero quien define al líder desde esta visión que yo planteo es aquella persona que es validado por el seguidor yo, no, yo puedo decir que yo soy gerente claro que sí porque tengo el cargo y tengo la mi firma, es una firma autorizada. Yo soy gerente, te guste o no, yo soy gerente. Ahora, este, yo no puedo decir que soy líder a menos que haya gente que me valide como su líder. Ese eh, yo creo que hay un, un campo de sutileza importante, porque abre la posibilidad de aquella persona que no tiene cargo, que asuma que tiene liderazgo y esa es parte de mi propuesta.
1: Eduardo, al respecto yo tengo una pregunta. Eh, yo he tenido la fortuna de estar del lado, de digamos, de ser tu cliente, y de haber tratado, o más bien, haber solicitado los servicios de Eduardo, en momentos en que tenemos una crisis de liderazgo en la compañía. Ahora recuerdo bien el, la situación. Pero... En, en un momento regular de cualquier empresa, ¿cuándo debería comenzar a preocuparse de revisar su situación de liderazgo y de levantar el teléfono y, y, y contactar a consultores o a especialistas como tú? ¿Cuándo una empresa debe tomar esa decisión en el momento en que se enfrenta la crisis o en el momento en que quiere dar un brinco en su digamos en su EBIT, en sus resultados ¿Tú qué opinas?
4: Bueno puede ser que el momento de crisis o de caos sea obligatorio este, pero hay que evitar llegar ahí uh -huh. porque a mí me me, me a mí me gusta asociar el desarrollo del liderazgo al desarrollo de tu maestría personal. Creo que eso lo mencionamos a lo mejor sí. en el primer episodio. Entonces, la evolución de tu maestría personal es de toda la vida. O sea, eso es hasta el último momento. Y yo no sé, parece ser que la cosa sigue por después, también parece ser que sigue. Pero por ahora yo puedo atestiguar <ríe> que creo y veo y conozco que hay hasta el último momento, inclusive hasta para ese momento tenemos que estarnos elevando o elevando nuestra maestría personal. Eh, por lo tanto, yo creo que lo más difícil en este proceso de edificar tu liderazgo es tomar la decisión. Yo creo que todo comienza por tomar la decisión y seguir el camino. Afortunadamente, tú evolucionas como persona y, y viene de la mano tu evolución o la evolución de tu poder de influencia. Porque a mí me gusta también hablar para distinguir el liderazgo de eso que mucha gente asocia y confunde con, con cargos. A mí me gusta también hablar de liderazgo. Tu poder de liderazgo también es tu poder de influencia. Liderazgo e influencia para mí es sinónimo. Hoy, hoy creo que la gente está más dispuesta a aceptarse como alguien que influye a aceptarse como alguien que lidera. Eh, pero para mí es sinónimo creo que si cambiamos un poco el título el término puede ser que nos, no, se nos abra un poco más las posibilidades pero yo oh, obviamente cuando llamas a un consultor es cuando ya has tirado la toalla lamentablemente lamentablemente cuando ya tú sabes que no puedes estás, estás tirando la toalla eh, ¿cómo hacer que eso sea un proceso constante? Insisto, de formación, de desarrollo, de despertar la conciencia de que todos tenemos la posibilidad de influir en otros. Y eso significa, entre otras cosas, que la gente salga de, de esos espacios de timidez, de, de, de esos bajo perfil, hay gente que está escondida... queriendo que no me vean... hay gente que, que está escondida en el closet, pero por lo menos también... teniendo la libertad de salir... pero lo importante... es que la gente asuma... que está en este mundo... en este planeta... en este plano... oye, para dejarlo mejor que como lo encontró... y a mí eso me parece que es una invitación... que todos tenemos que tener... o sea... Creo que fue la madre Teresa Calcuta que dijo eh, el, el alquiler lógico que debemos pagar por habitar este planeta es, es por lo menos devolver lo mejor que como lo encontraste. Y, y es una responsabilidad personal cada quien tiene que cuidar su metro cuadrado, pero cuando yo cuido mi metro cuadrado, estoy inspirando a los metros cuadrados que están a mi alrededor a que también hagan lo mismo
0: Eduardo, habiendo trabajado en diferentes países de Latinoamérica ¿notas alguna diferencia en la forma de ejercer el liderazgo entre, pues, entre los diferentes países, las diferentes culturas? Sí, sí
4: pero no es que unos tengan más liderazgo o no es que unos tienen mucho más capatazgo que otros <risa> hay gente que de verdad de verdad es severa, es cruel hay gente que, que está instalado el patrón de sumisión y lo exigen eh, eso me llama, me llama mucho la atención mientras yo creo que hay otros escenarios donde, donde hay mucha más conciencia de la dignidad pero, ojo, dentro de un mismo país suceden las dos cosas. Uh. Uh, yo A mí me gusta dividir un poco. Oye, ¿tú eres jefe líder o eres un jefe capataz? Porque ese jefe no es malo, ¿ok? El asunto está desde dónde lo ejerce. Hemos satanizado el término jefe. Pero el, el jefe o el cargo no es el problema. Es desde dónde lo ejerces. Y es ahí donde tenemos que prestar mucha atención. Ahora, hay países donde... Por alguna razón que puede entenderse tu origen a lo mejor de alta carga indígena parece ser que tienen una, una orientación a la sumisión o, o a la obediencia mucho mayor que otros. Pero a su vez en el seno de un mismo país se dan las mismas cosas Hay regiones más sumisas que otras. Y yo creo que cuando la naturaleza de la región o del pueblo es sumisa, se impone más el capatazgo pero en las culturas y en las organizaciones donde la gente no es tan sumisa Ay, lo que quieren ejercer el capatazgo tienen que buscar la forma de suavizarlo. por lo tanto no es una relación directa de que si los jefes son buenos o malos, sino también depende mucho de quién es el que está siendo dirigido que tanto lo soportan o no ¿Lo tolera o no? Hay pueblos más tolerantes y hay pueblos menos tolerantes.
3: Eduardo, y siguiendo la misma línea de pregunta de, de Adrián, pero ahora eh, enfocándolo en cuanto a generaciones. Ya tú tienes tres décadas eh, formando líderes, formando posiciones gerenciales ¿Qué diferencia tú ves en el liderazgo de hace tres décadas ahora ser líderes de generación millennial y de, y de Gen Z? ¿Qué ha cambiado tanto el mundo corporativo eh, en ese sentido?
4: Sí, pero fíjate, qué buena tu pregunta. Yo tengo en el año 95, 96, 97, uh, mi empresa Forja Consultora asumió la responsabilidad, Forja consultores asumió la responsabilidad de formar a los directores, vicepresidentes de petróleo de Venezuela, para que ellos dirigieran las formaciones mandatorias de, alto, de la nómina ejecutiva. Cuando estos señores se fueron a formar para dirigir el curso que nosotros habíamos diseñado para ellos, se dieron cuenta que ellos no estaban en condiciones de ser esos facilitadores porque no eran ejemplos. O sea, su historia yo no puedo decirle a la gente que tiene que ser así cuando yo no he sido así eh, por lo tanto ellos dijeron no señor, nosotros no podemos editar esto, dítenlo ustedes que lo diseñaron pero con nuestra presencia vamos a avalar que eso es el tipo de gerente que queremos a futuro pero ya te estoy hablando que en el año 95-96 habían profesionales que entonces le decían a sus gerentes, que conste que lo voy a hacer porque usted me dice, pero también quiero dejar constancia que no estoy de acuerdo. ¡Ah! Y había unos gerentes que ya estaban incómodos. Y eso yo creo que no ha dejado de ser. Creo que constantemente... Y yo lo veo entonces mis hijos, mis hijos hoy día tienen 35 y 38 años, este, primero cambian de trabajo con una facilidad. Este, donde, o a uno de ellos, cuando estaba en Argentina, pero quédate un año más, porque es que no podemos promoverte hasta que tengas dos años, apenas llevas un año y mi hijo le decía ¿tú quieres que yo voy a esperar un año más para una promoción cuando si me voy ya me voy con esa promoción en términos de ajuste salarial me están robando, me están llevando yo no quiero irme pero me están llevando y no puede ser que un proceso, una fórmula una norma sea la que gobierne el asunto entonces las empresas tienen que buscar la forma de cómo eh, eh, adaptarse a las exigencias de la, de, la, de, la, de la población esta millennial yo creo y aquí donde estoy yo en este espacio en estas oficinas que son de mis clientes aquí en Nueva York en este momento ah bueno mira uno de los grandes problemas que tienen es que muchos de estos gerentes de automercados este, están acostumbrados a trabajar primero con inmigrantes y entonces y a, a veces con indocumentados pero que los buscan ahí tapar y hay una ha, ha habido un histórico aprovechamiento de esa condición eso cada vez más tiende a desaparecer pero el inmigrante está dispuesto a soportar muchas cosas y de eso se aprovechan algunos, ahora los dos últimos años que yo estoy aquí eso ha cambiado una barbaridad ¿Okay? porque los que están llegando son jóvenes y los jóvenes no toleran el maltrato. En cambio aquel que por cuestiones de necesidad, a, a más, más mayorcitos, están acostumbrados y han crecido con el maltrato. No, estos muchachos hoy día tienen mucha más conciencia de su dignidad, exigen ser bien tratados, quiere que los inspires pero a su vez quiero que me haga saber cuál es la contribución que yo estoy haciendo al negocio, si esas cajas las tengo que llevar de aquí para allá oye por lo menos explícame cuál es el beneficio de que esa caja esté allá, porque simplemente mover caja por mover caja, yo te la puedo mover, pero me gusta saber la trascendencia de la tarea que estoy realizando entonces se encuentran con jefes que no están acostumbrados a dar explicaciones y, y ahí los jefes la están pasando fea. ¿okay? La están pasando fea. Y yo no sé si esta flexibilidad que ha habido últimamente con las fronteras en Estados Unidos tiene que ver porque la verdad que no hay gente que quiera trabajar. O sea, hay jefes que se están uh, teniendo que esforzar por conservar a gente porque no hay fácil reemplazo. Ahora, no sé si hay fácil, no hay fácil reemplazo al tipo de trabajador sumiso que ellos quieren. Y los jefes, entonces, esto está obligando a que los jefes sean los que tienen que cambiar.
1: Lo que hemos visto también es la entrada en el mercado de compañías que se están dedicando a ayudar a las empresas a conformar equipos no sé si la palabra es solamente internacional o multinacional, pero son compañías que dicen tú puedes estar ubicado en la Ciudad de México, pero tranquilamente tu equipo puede estar en la India, tu equipo puede estar en, en Sao Paulo y en una parte de Estados Unidos. O sea, realmente no me importa dónde estés ubicado. De hecho, son empresas muy orientadas a la parte de resultados a OKRs, a ver de qué manera las personas se preocupan más por lo que van a entregar y no por cumplir las ocho horas de trabajo. Eh, y creo que en ciertas formas lo platicábamos al principio, en, el primer, en la primera parte de este, de este episodio, pero me sigo quedando con la duda de cómo haces para cambiar tu, tu esquema de gestión eh, como gerente, como líder, como, como incluso como colaborador responsable en un modelo donde incluso alguien hace poco decía, tenemos una entrevista y la persona decía, tenemos un esquema de trabajo que se llama Follow the Sun, es decir, Estamos realmente, eh, incluso hasta en un esquema que me ha costado mucho mentalmente asimilarlo, que es trabajar de manera asíncrona, donde no es lo que hoy en día estamos acostumbr o estábamos acostumbrados, que era enviar un mensaje, Whatsapp, Slack, como lo quieras llamar, y esperar a que te respondan en al menos un margen de 3 a 5 minutos. Ahora no. Entonces... Ese desafío está difícil, tú has, te has sentido que te hayan pedido así como te están pidiendo tus clientes ayudarte a que los acoples en el mundo donde hoy en día se ha perdido ese poco temor al capatazgo, ahora de entrar en un esquema donde ya aquí no se trata de que tú me sigas y me levantes la mano y me estés persiguiendo en los pasillos como tú decías la última vez, ¿Cómo, ¿Cómo preparas? ¿Cómo ayudas a la gente a que pueda entrar en un esquema tan amplio y tan a veces etéreo como el que estamos ahora?
4: Fíjate que yo creo que aquí todos estamos aprendiendo. ¿okay? Eh, estamos, en, estamos pasando por una época donde todos estamos aprendiendo. La gente, y, y tengo muchos testimonios, ojo, no está tan documentado como para decirte el estudio tal dice, pero... Eh, los, la, las formas híbridas de mitad presencial, y mitad online, mitad teletrabajo, mitad home office, ha dado tan buen resultado que la gente está cuidando muchísimo su tiempo híbrido, su tiempo online, para que no se lo quiten. De hecho, a, empiezan a haber grandes resultados en la gente que trabaja de su casa resultado de negocio porque los, re, los resultados que él está obteniendo a título personal familiar son tan buenos que están buscando cuidar su productividad con el ánimo de que eso no, 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 no lo echemos para atrás no lo dañemos eh, hoy día mis dos hijos mayores mi, ter, mi, hija, mi, tercera, mi tercero hijo no tiene esa, esa bendición todavía mi hija que está aquí en Florida eh, si trabaja horario o de oficina normal pero mis dos hijos mayores eh, uno pertenece a una empresa america, vive en Barcelona, España pertenece a una empresa americana y su jefa está en Inglaterra la ha visto una sola vez en tres años este, y se entiende muy bien y él funciona todo su tiempo es home office y él tiene acondicionado en su casa su espacio de oficina. Office, y todo su tiempo. Obviamente, venezolano, que todo su mundo es en inglés. Mi otro hijo, que también vive en Barcelona, España, trabaja para una empresa sueca. Y su jefa está en el mismo España, pero la habría visto dos o tres veces, pero su, su, su equipo de trabajo está en Suecia entonces eso ya no es problema ahora cuando los números el trabajo y te quitas la obsesión que algunos tenemos de querer controlar y supervisar y empiezas a tener cada vez más indicadores de gestión de resultados más que por presencia yo creo que la, la cuestión obliga es hacerse un un coco -wash. creo que más un tema de creencias de que la gente la asumimos como mala. Y entonces, como la gente es mala, tengo que controlarla en demasía. Y por otro lado, yo creo que también lo hablamos en el episodio anterior, ahí, ahí creo que cada vez más evidencia que cuando tú tratas a una persona como lo que puede llegar a ser, te puede sorprender. Trátame como desconfiable y no te voy a fallar, te voy a, te voy a decepcionar. Pero si, si me tratas como confiable, puede ser que te sorprenda porque me va a costar muchísimo fallarte este y voy a incrementar. Cuando yo tengo expectativas de éxito del otro y lo trato ya como exitoso, el otro va a tratar de este, cumplir con esa expectativa.
0: Eduardo, platícanos un poco en qué consiste el programa de liderazgo e influencia de Forja, de qué se trata. Te, te, te contaría brevemente
4: que por muchísimos años eh, yo tuve en Venezuela una hacienda, una finca, eh, no sé cómo se, se puede decir, pero sí, bueno, todo una, una un rancho uh -huh. de 25 hectáreas donde tenía, en vez de tener corrales, tenía habitaciones y en vez de tener... <risa> Eh, este eh, eh, ganado tenía gente y tenía unos grandes potreros donde venía gente de todo Latinoamérica a esos programas de formación de liderazgo. Eran formaciones que duraba el primer nivel, comenzaba un domingo y terminaba el sábado siguiente, mañana, tarde y noche, toda la semana experimentando o, todo ese proceso de formación y luego a los seis meses venía la segunda parte. Te puedo decir que venía gente de todos lados, de México, Panamá, Costa Rica, Argentina, mucha gente vino de, de Colombia, eh, eh, muchos, muchas personas de Estados Unidos, eh, hispanos en Estados Unidos que viajaban a Venezuela. Claro, llegó un momento, yo no sé muy bien por qué la gente ya no quería ir a Venezuela. Eso nunca lo entendí, porque la gente no quería ir a Venezuela. Pero esa, esa locación en Venezuela se compartía con República Dominicana. Llegó un momento también que la gente iba mucho a Dominicana, pero empezó a hacerse en el mundo laboral algo así como que la gente ya no tenía tiempo. Ya a partir del 2014 la gente no tenía tiempo para formaciones tan largas. Algo empezó a pasar que nos llevó a la gente a pedir que fuera cada vez más corta. Pero luego me di cuenta que la gente ya también no tenía los mismos recursos para pagar aviones y para pagar las, los costos del seminario. Por lo tanto, empezaban a exigirnos que fuera online. Y era algo que yo no entendía como algo que tenía que ser tan vivencial y tan práctico podía hacerse online. La maravilla fue haberme rodeado con gente, obviamente, mucho más jóvenes, de las cuales uno de los secretos, y yo diría que, diría que uno de mis atributos es que yo me sé dejar influir. ¿okay? Porque <risa> mucha gente pide opiniones, pero las descarta. Uh, yo me dejo influir y estoy rodeado de un poco de millennials, ¿verdad? Yo tengo dos jefas. Una tiene 28 años y la otra tiene 24 años. Y tengo una de mis socios que tiene 29 años. Y el otro socio en todas estas cuestiones de plataformas tecnológicas tiene 29 años. Son gente brillante. Este, que me abrieron un mundo de posibilidades y resulta ser que eso, que podía ser presencial también, se podía hacer vivencial vía online. Y entonces no es lo mismo cuando yo tengo a una persona cuatro o cinco días conmigo trabajando, no es lo mismo cuando la tengo diez semanas. Y si en diez semanas acompañado con un coach profesional que va viendo tu proceso y te va acompañando y tú tienes acceso directamente a él, estés donde estés ah pues qué maravilla porque yo he podido asegurar de verdad, yo he podido asegurar en el tiempo que la gente logre uh, esa, ese desplazamiento en la adquisición de las herramientas de influencia, por lo tanto insisto esta es una formación online eh, online mucho más transformadoras que las presenciales ojo que las presenciales muy buena y la presencial tiene su mérito tiene su gran recurso, gran beneficio pero tiene un efecto efímero y cuando digo un efecto efímero porque oye puedo tener 30 personas ahí pero yo no sé qué está pasando por la cabeza de esas 30 personas y por otro lado las 2-3 semanas la rutina se lo traga ok pero aquí no, aquí dura 10 semanas y eso significa que 10 semanas estás siendo acompañado con ese coach y nos vemos las caras todas las semanas. Una vez a la semana nos estamos viendo. Estés donde estés. Entonces tiene una riqueza, una riqueza cultural pero de diversidad, pero también tienes una economía de recursos importante. Por otro lado, a medida que vas aprendiendo, lo vas usando con tu equipo de trabajo. Cada semana tienes que hacer tareas, okay. asignaciones, ejercicios con tu equipo de trabajo. Eso, eso hace que a medida que tú vas también desplazándote, tu equipo se va desplazando contigo. Y eso es una cosa que me tiene de verdad, verdad, fascinado.
1: Eduardo, tú comentaste algo ahorita que te voy a ser honesto, muy honesto. Yo he sido eh, a veces gran, gran detractor de lo que es entrar en los procesos de coaching en las empresas. ¿Por qué? Porque cuando comienza, genera un efecto wow, este, Pero luego yo me encuentro con que per, percibo que hay un efecto efímero, como me, me lo hice, lo, lo me vino a la mente ahorita que lo mencionabas, este, porque siento que es un momento donde cuando termina el proceso de coaching... Todos los líderes y todo los, el equipo directivo está súper casado y dispuesto a comerse el mundo. Pasan dos semanas y ya como que va a pasar bajando el efecto. Sí. Y al mes, mes y medio, ya de se nuevo acabó. matando, se acabó y todo lo que vimos del cerebro límbico y de las emociones y tal, todo eso desaparece. Eso es normal que ocurra en las empresas. O sea, eh, tú lo has visto muy seguido porque es, es desalentador, ¿no?
4: Sí, sí, y, y sí lo he visto muy seguido, es frecuente y hay que aprender a vivir con eso. ¿Por qué? Primero porque de eso como, vamos, a estar claro. Pero hay, hay una máxima, hay una máxima que dice y, y está muy inspirada en Ortega y Gasset, cuando dice educación es lo que nos queda después que todo se nos ha olvidado. ¿qué? O sea, nada, nada, y tú no puedes pedir que alguien que tiene un, un proceso de darse cuenta y, y tiene una especie de estiramiento, tú no puedes permitir. Y es eso es algo como cuando una usa una liga, una banda de goma, este, tú la estiras, pero esa liga, esa banda de goma necesita resolver esa tensión y busca volver a su punto de origen, a lo que le es conocido. Si yo pudiera, con una sesión de coaching, transformar en la vida a alguien, mira, eso sería fantástico, pero sabes que ese estiramiento que vive la persona, cuando regresa, sabes que no regresa al mismo punto, porque toda liga, toda banda de goma va cediendo. Eh, lo importante es que la tenga sometida constantemente y por toda la vida a estiramiento, estiramiento, estiramiento. Y puede suceder que el punto inicial de un futuro estiramiento sea el punto máximo de estiramiento que tuvo al principio. El hecho es que ninguna banda de goma regresa a su punto de origen. A mí me pasa mucho con mi, 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 mi ropa interior. La tengo sometida a tal nivel de estiramiento. Que ya, que ya no agarra ok, entonces claro, yo también pienso que es por el efecto de la secadora que calienta la goma también me ayuda, puede Lu ser pero también porque la tengo sometida a un estiramiento, y, y me gusta la metáfora de del vaso de agua cuando, cuando escuchamos, y a mí me lo han dicho oye eh, esto sí me cambió esta formación sí me cambió esta sí si es la mejor de todo le digo no a lo mejor esta es la gota que rebasó el vaso Ajá. gracias a lo mejor esta es la gota que rebasó el vaso pero ya tú hiciste mucho trabajo previo para que esa gota entraran en ese vaso muchas gotas y esta gota cobró sentido pero tenías que haber hecho mucho las otras el trabajo en cambio eh, si eso fuera así que esta formación es la mejor que, que cambia a todo el mundo lo haría con todos no pero todo va a depender del momento del otro. A lo mejor esta gota que yo estoy echando va a caer en la mitad del vaso o alguna inclusividad para el fondo del vaso y no tiene impacto. Entonces, este, por otro lado, yo, yo complementaría la respuesta a tu inquietud, que es muy válida, la estructura de la organización refuerza patrones de comportamiento. Uh -huh. Entonces, yo puedo querer cambiar muchas cosas mías. Estoy claro que yo tengo que superar esto, pero es que, oye, mi jefe o la cultura este, tiene unas reglas que no están escritas y que de verdad, verdad gobiernan. Entonces, yo le he hecho la culpa a, o la responsabilidad a la persona que no quiere cambiar este, pero ahorita hace que la organización tiene un doble discurso este, no. tenemos que cambiar siempre y cuando sea sumiso a lo que yo quiero y, y hay, eh, esa, esas cosas también están ahí y finalmente en defensa del coaching, no de los coaches son cosas distintas este porque ahí hay, hay el coaching me parece que es fantástico hay coaches que no, son, no tienen mi respeto ¿de acuerdo? pero hay cosas que no se resuelven con el coach o con el coaching, hay cosas que son muchas más profundas que ameritan terapia y, y hay gente que de verdad, verdad necesita terapia y hay mucha gente que utiliza la organización para encauzar sus neurosis uh -huh. y como en esta organización puedo desatarla a lo mejor en su casa no, a lo mejor en su casa gana la mujer en la casa gana, manda a la mujer este, y allá como no puede encauzarla o desahogarla, la viene la deshago aquí y como aquí se me tienen que soportar ahora, yo, si tú me preguntas y te soy honesto yo voy a hacer, no, no creo que se pueda escuchar pero yo no sé si ustedes oyen ahí Sí. ¿sí? Y, seg y seguramente, no sé si te das cuenta mis tornillos sueltos yo tengo unos cuantos, yo tengo unos cuantos tornillos sueltos creo que todos tenemos unas cuantas tuercas sueltas que necesitamos de verdad verdad tener un espacio de intimidad con alguien que me ayude a resolver temas que por lo general son de infancia eso no lo hace el coach, eso lo hace terapia, y, y yo he ido a terapia, yo, yo he sido muy muy afortunado de haber ido a terapia pero de verdad, verdad en este, pues, esto ya estaba pensando debería retomar porque la verdad es que hay cosas bueno, estamos contando cuentos, ¿verdad? Ya, este, yo, yo yo estoy pasando por una edad en la cual usted todavía creo que le falta, pero cuando tú empiezas a sentir que tu potencia sexual empieza a caerse, se mueve mucho fantástico. Uh -huh. Y yo tengo mi fantasma porque yo, para mí yo es, me he considerado muy activo. Y eso era algo del cual me enorgullecía. Ahora cuando tengo que pensar en pastillitas, a mi cerebro me revuelve todo. Y siento que además coincide con el hecho que soy recién abuelo. Por primera vez. Entonces eh, tengo eh, tres nietos que nacieron en pandemia. Mis únicos okay. tres nietos salieron. Este, entonces me tienen, tienen tengo la ternura alborotada. <risa> entonces tengo ternura alborotada y tengo una disminución de la potencia a mí me preocupa y te lo digo en serio sobre todo cuando mi mujer es una belleza de mujer y entonces yo estoy extrañando estoy preocupado empiezan a aparecer fantasmas porque oye no hay nada más peligroso que tener una mujer hermosa y tú sintiendo que este... Yo, yo reconozco, ojo, soy humano y, y yo me, lo que pasa yo me atrevo a hablar de mi humanidad y entonces, oye, yo voy a recurrir a la pastilla claro que sí, voy a recurrir a la pastilla pero no es un tema solamente de este una pastilla y punto, realmente eso ¿qué está haciendo conmigo eso? ¿qué está pasando conmigo eso? esta obesidad que yo estoy superando no era ninguna gran cosa la obesidad que yo tenía, pero en estos últimos tiempos me he quitado 15 kilos. Wow. Y yo reconozco que esos 15 kilos me los, los tenía ahí por pandemia, por muchas cosas por ansiedades, mal manejo estaba queriendo llenar ¿Cómo es posible mis nietos, están pariendo mis hijos, perdón, están pariendo, están haciendo mis nietos, no puedo ir y entonces una especie de ansiedad estoy aquí, la pandemia, ¿Cuándo regreso a Venezuela este, cómo está la, 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 tema, la residencia este, mi negocio, hay muchas cosas, entonces, ¿qué, qué hace uno? producirse placer Ahora si yo no aprendo a manejar la ansiedad y eso no es eso no lo maneja un coach me estoy explicando entonces hay necesidad muchas veces necesitamos tener de verdad verdad con quién con quién tener la valentía de abrir mis temores y mis miedos más profundos internos que son humanos lo que pasa es que estamos hechos para para ser machos y creemos que desde ahí podemos con todo
1: eso es sí. como Eduardo. dice la amiga, perdón, nada más como dice la amiga de, de Lourdes, ¿cómo es que se llama tu amiga? bene Brown, ¿no? se sí. habla mucho de la,
0: okay. de la vulnerabilidad.
1: Perdón, adelante, interrumpí, adelante.
0: No, claro, este vamos a ir a una, a una pausa, un corte, pero regresando, eh, me gustaría que nos platicaras de algún caso de éxito que consideres eh, que te haya tocado vivir a partir de pues esa experiencia de liderazgo que tiene Forja. Sí, vamos a una pausa.
2: Hola, amigos de cuentos corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz. con
0: vos. Eduardo, eh, ¿tendrás algún caso de éxito de gente que haya tomado este, eh, este curso de liderazgo de Forja, este programa de liderazgo e influencia de Forja y que pues valga la pena remarcar en este episodio?
4: Eh, bueno, tengo muchos afortunadamente, pero voy a hacer referencia. Yo tengo aquí, este es el segundo de mis libros, No Más Jefes, por la, la quinta edición está saliendo ahorita y tengo el pelo gris. Okay? Pero sí. este, eh, esta es una edición y quien escribió el prólogo a este libro es Antonio Polaruso, un empresario que heredó la planta de fabricación de aceites para motores de carros uh, de carrera. Y. Y él era un patán. Y cuando digo patán es que, bueno, sabía, usar muy bien el látigo. Eh, él fue, él, todo el mundo le dijo, tienes que desarrollar tu liderazgo, tienes que desarrollar tu liderazgo, así no puede ser. Y él se fue a República Dominicana a participar al curso de liderazgo. Eh, y él el primer día acuérdate que duraba toda una semana <risa> el lunes el, el domingo en la noche cuando hacemos la apertura él dijo literalmente mire vengo desde muy lejos vengo a verme y dijeron que tenía que venir para acá pero quiero que sepas que le doy chance solo hasta mañana si mañana yo no veo que esto sirve para algo yo me voy tengo muchas cosas que hacer hasta una semana aquí o yo en ese momento él tendría, eso sería hace 10 años algo, no, 14 años y él tendría 30 ¿Okay? eh, el día siguiente fue un día de lujo ese día lunes, todo el mundo estaba pendiente, este hombre se irá o no se irá ¿Okay? y entonces me tiraba todo lo que te imaginas que me tiraba para debatirme, para probarme, para, para chequear, y eso fue un pimponeo, ¿okay? toma, dame, dame, toma, y teníamos que alternar con otra gente, pero sabíamos que, y mi reto era, el tipo tiene que quedarse. No solo se quedó, no solo se despertó, no solo hizo la segunda parte, sino que su cambio en la organización fue tan importante que termine, yo terminé pidiéndole, escribe el prólogo a esta nueva edición del libro por su testimonio ¿okay? de, de vida al ver que lo que hoy consigue siendo jefe, pero desde el liderazgo y no desde el capatazgo, es muchísimo para él, según su experiencia muchísimo más rentable ¿okay? y y bueno, él siguió su camino. Tengo tiempo que no lo veo. Él hoy se ha convertido en alguien que, que hasta está, se ha formado en Chihun y da, ha tenido eh, formaciones de una, de una espiritualidad importante. Sigue dirigiendo sus empresas, pero es un sifu hoy día. Este... Entonces, para mí es un ejemplo de cómo a veces aparecen testimonios de cómo la espiritualidad y la ciencia se juntan. ¿Okay? Y también cómo la espiritualidad, esa sensación de conexión con algo superior que no necesariamente es religiosidad, forma parte con un estado de satisfacción personal que yo puedo entonces, desde esa confianza y satisfacción personal, puedo relacionarme con el otro sin temor ni miedo, sino desde una mayor conciencia de respeto, llámalo amor, ¿Okay? pero entonces no estoy cuidándome de ti, estoy estando contigo, así tengo otras tantas, y tú me dirás si quieres que continúe, pero esa me parece, por, por tener aquí el libro acá, yo tengo esta cadena de automercados, yo tengo un trabajo, pero grandísimo que estoy haciendo. Y casualmente, el libro que sale en dos, tres semanas, pero puede ser que salga en un mes, pero sí sé que va a estar antes de diciembre, la quinta edición de este, el que está escribiendo el prólogo, que ya lo escribió, es el dueño de esta cadena de automercado. que le ha pasado lo mismo. Este, parecido a la experiencia que nos cuenta Antonio Colaroso.
1: Eduardo, ya llegando al final de, esto, de este episodio, me toca preguntarte, tú te has reinventado permanentemente, y ahora con esta última experiencia que nos comentas incluso, siento que estás hasta considerando agregar dentro de la formación de Forja la parte espiritual. ¿Cómo sí, sí. ves esa Forja en los próximos 5 a 10 años? Mm, sé que es un periodo, probablemente no sabemos que, como las cosas ocurren en este mundo, no sabemos ni siquiera si la semana que viene vamos a estar vivos, pero bueno. 5 o 10 años, ¿cómo ves? La evolución de Forja?
4: Mira, uh, la tengo más o menos dibujada para los próximos 35. <risa> ok. bueno. <risa> y, y, y básicamente, porque como le estaba comentando, mis dos jefas, una tiene 25, la otra 27. Y ya estamos haciendo todo el tránsito sucesoral. ¿okay? Porque para mí, Forja es más un espíritu que una empresa. Eh, me ha dado lo suficiente como para estar muy bien, y no solo eso, sino que me ha dado lo suficiente para estar muy bien económicamente hasta el resto de mis días, siempre y cuando no pase de dos meses, ¿ok? Pero bueno, este, pero pero hoy día Forja ha renacido un montón de veces, de ser el proveedor principal de petróleos de Venezuela y el 95% de la facturación venía de petróleo de Venezuela y cuando Chávez toma petróleo de Venezuela, quedamos en la calle. Cuando el sector bancario era uno de nuestros grandes clientes en Venezuela con la intervención de un famoso banco, el Banco Latino, quedamos en la calle. Y nos hemos tenido que reinventar muchas veces. En el año 2010, yo me tomé un año sabático, pero no fueron un año los dos años sabáticos en Chicago, teniendo una empresa que funcionaba muy bien. Resulta ser que no salió tan bien. Tuve que regresar a encargarme del asunto y hacer caída y mesa limpa y volver a renacer. Y la pandemia es un volver a renacer, aunque afortunadamente nosotros ya veníamos dando los pasos para migrar hacia lo online. Pero ahora de verdad, verdad, no era un deseable lo online. Ahora es cada quien de verdad verdad a lo lejos eh, por lo tanto ha sido más un espíritu que en estos 37 años oh, nos ha mantenido con vida e integrado a muchos de ellos, pues estas dos personas más uh -huh. otras dos personas ya he conformado una junta directiva de cinco personas que estamos dibujando el futuro, un futuro que yo quiero ver este, con mis nietos y lo cual implica que cada vez más las decisiones tienen que parecerse a ese mundo que ellas están queriendo construir y no tiene que ser el mundo que yo quiero que exista yo, yo, yo he soltado la pretensión de querer dirigir el futuro porque tengo gente a mi alrededor tan pero tan enamorada del proyecto que lo que me interesa es que la plataforma y el paraguas que forja eso forja una plataforma donde te puedes apoyar y tienes todos los sistemas, los procesos, la gente, cosas para hacer, grandes cosas, y también tiene un paraguas, que es un prestigio. Entonces, utilicen esta plataforma, utilicen este paraguas, para hacer de forja, la forja que ustedes quieren que sea. Este Y no tiene que parecerse a la mía a lo que yo quiero, ahora tú lo has dicho muy bien no sabemos dónde vamos a estar en los próximos tiempos, pero yo tengo la certeza más allá de que es muy arrogante pensar que uno tiene la certeza pero yo tengo el convencimiento que forja está en las mejores manos para asegurar que siga siendo un proyecto sustentable ¿Okay? y, y, y lo que yo finalmente quiero, y esto sirve para cualquier emprendedor, yo no quiero que el, la empresa muera con el fundador que es lo que suele suceder en el 90% de los emprendimientos las empresas mueren con, con el fundador, esto ya está el trámite asegurado deseos asegurados manifestaciones, todo está hecho, de hecho hoy día la mayoría de las acciones no la tengo yo para que no haya, soy el más cercano a una edad en la cual alguien pudiera tener mayores aunque sabemos que la edad no tiene mucho que ver, pero oye, ya yo llegué a 66 este, falta poco para 69 no sé, un número que me encanta Este, pero, pero yo pretendo 80, 90 pero no tener el mismo nivel de actividad que tengo hoy día y entonces que se encargue otro de construir futuro y yo me lo voy a disfrutar y el que ellos decidan.
0: Eduardo, eh, pasemos un poco al plano personal. ¿Te gustan los cuentos? ¿Tienes algún escritor de cuentos favorito? Eh, yo me leo mucho a mí mismo. Yo, yo soy un gran contador
4: de cuentos, pero, no, pero primero hago referencia a este que es mi tercer libro. Son 25 cuentos. 25 historias, más que cuentos, porque no era una vez. Son situaciones de la vida real relatadas, donde este. Uh,
1: Perdón, para quienes no lo están escuchando, procesos. es importante mencionar que Eduardo está presentando su libro A mover ese rabo.
4: Y tiene su título que dice 25 lecturas cortas que te ayudarán a incrementar tu motivación, tu liderazgo y poder de influencia. Se
1: puede encontrar en Amazon. Sí,
4: perfectamente, está en Amazon. Y en mi, mi primer libro, que ahora es mi último libro porque salió la quinta edición y ahora está en Amazon, ese libro, Todos somos líderes, que fue el primer libro, hoy día está bañado de todo esto nuevo, de lo cual hicimos mención hoy, que se habla de la espiritualidad y también el liderazgo. Eh, esos cuentos, oh, esas historias a mí me encantan, que tendríamos otro programa que hacer si quieren, pero si, si vemos un libro que a mí que no es mío, pero que a mí me marcó y lo uso con mucho es cartas a un joven poeta de Reiner María Rilke un poeta famoso poeta que le escribía a un joven poeta y este joven poeta le, 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 le planteaba sus inquietudes y Rilke se las contestaba pues ese, ese libro resume las respuestas de Rick y, y de verdad yo recuerdo el libro pequeño pero muy poderosa, cada carta era muy poderosa donde entre otras cosas, algo que yo recuerdo mucho es cuando dice, ¿cómo hago para que mis poemas le gusten a, al público? le digo, está equivocado, por ahí no es la cosa tienen que gustarte a ti y si les gustan los demás eso es un lujo y, y, y la otra idea que me marcó mucho y que yo la uso es si no aprendes a vivir con el desprecio del otro estás condenado a ser infeliz ¿Okay? si tú no aprendes a vivir con el desprecio del otro vas a, vas a quedarte escondido bajo la mesa yo cada vez que publico algo, y lo hago, yo publico dos y tres veces al día. Y cuando digo publico es que hago cosas públicas. ¿Okay? A la semana pueden ser diez, mínimo, cosas que yo me expongo. Y más de una vez me salen los detractores, los que me critican. Y yo les digo, ay, qué bueno, porque, oye, qué bueno que no le gusta a todo el mundo, pero no, no puedo dejar que esos dos o tres que critican vayan a negar las 90 que están muy a favor. Pero, oye, ¿cómo duelen las
1: críticas? ¿Y cómo duele aceptarlas, no?
4: Claro. Y entonces este eh, hay gente que prefiere, por no saber vivir con esa
1: situación, hay gente que prefiere
4: callarse. Ahora yo si me preguntas, ese libro de Reine María Rirke me ha gustado mucho. Este, bueno, ni hablar del Principito, que es un libro que cuando uno lo agarra desde joven, se da cuenta que ahí está lleno de un montón de, de historias. Y bueno, ahora tengo, tengo esta mi recién adquisición, que es el libro pleno de nuestro amigo Simón Cohen, que me llegó ayer creo que está plagado de historias personales y de cuentos, que me parece que es una idea, una forma de comunicar muy poderosa.
1: Totalmente. Tuvimos la, la oportunidad de tener a Simón Cohen aquí en Cuentos Corporativos. Un gran, gran episodio muy, muy similar, diría yo, en tono al que estamos teniendo contigo, en el sentido de abrirse y de ser realmente un espacio para, para desde lo muy profundo poder contar verdades, poder contar miedos. Eh, tengo que preguntarte, Eduardo, si hay alguna aplicación o algún gadget tecnológico que tú recomiendes o que uses de alguna manera con cierta frecuencia en tu vida.
4: Eh, todas aquellas aplicaciones, básicamente, ya que yo no sé, Carcot que es la que permite editar videos y okay. cosas para hacer los Reels esa es igual que InShot primero era InShot ahora Captot porque ofrece unas ventajas más pero las uso a diario ¿okay? a diario me yo yo me he vuelto un enamorado de los Reels de un mes para acá de mes y medio para acá y, y prácticamente a, en una de mis cuentas la ha triplicado y fíjate que no es otra cosa, sino que yo estoy, he eh, aprendido, o sea, yo yo menos mal. yo tengo aquí, mira, pongo aquí mi, mi teléfono, estoy aquí al lado y yo me estoy grabando. Y entonces luego aquí yo saco pequeños fragmentos y los subo. Ahora fíjate algo, es la única forma en que yo me atreví a hacerlo, ¿por qué? Pues yo no soy sermonero. A mí no me gusta dar sermón ni, ni estar dándole consejo a la gente lo que tiene que hacer. Yo prefiero estar hablando contigo y que, y que aparezca la cámara como intruso. Y, y no le estoy hablando el de la cámara. El que está ahí, que está de intruso, tome lo que quiera tomar. Pero no me gusta aparecer. Ni me gustan los sermoneros, ni me gustan los motivadores. Pero bueno, esos son otros temas. Eh, me, me, me gusta compartir contenido, eso es lo que a mí me
0: gusta. Eduardo, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir porque están marcando tendencia,
4: emprendedores. Este, oye, yo creo que a este chico, ay, se me pasa que a veces, a veces, no sé si con el tema de la pastillita se me van las neuronas para los nombres también fastidiando, este pero de verdad, verdad, yo aprecio mucho. La, la cuenta de instagram de uh, el poder de ser evelyn evelyn mezquita y, y leopoldo alcalá comparten mucha información extremadamente útil son de las personas que yo más sigo luego este chico uh, de open english que que tuvo un, un surgimiento, se me fue el nombre, tendría que buscarlo, pero bueno, sí, este yo creo que él es alguien que yo lo admiro por valiente.
1: Andrés Moreno.
4: Exactamente, Andrés Moreno creo que yo lo admiro por valiente y en general cualquier emprendedor para mí es un valiente. Okay. este y para mí todos los emprendedores merecen ser, ser vistos. Aunque uno de sus grandes errores, y aquí meto otra otra cuchara mía, eh, uno de los grandes errores de los emprendedores es creer que porque eres el dueño, la puedes gerenciar. Eso es un gran error. El hecho de que seas el empresario y seas el emprendedor te habilita te deja muy claro como el valiente que corrió los riesgos pero eso no te habilita para gerenciar por lo tanto ahí es donde más insisto yo también que la gente tiene que desarrollar su poder de influencia para tener gente actual a tu alrededor o a su alrededor con la cual pueda hacer equipo y dirigir el negocio pero ser el valiente no te hace el gerente
1: Eduardo si quieren, las personas que nos están escuchando, seguirte. Porque por lo que veo, si estás produciendo Reel, debes tener una cuenta muy, muy poderosa, en creo que, me imagino que en Instagram. ¿Cuáles son las, los espacios donde las personas pueden seguir a Eduardo Martí?
4: Mira, eh, de verdad yo recomiendo mis cuentas de Instagram. Tengo tres. La de la empresa, que es Forja Piso Consultores. Pero tengo otra exclusiva al mundo de gerentes que se llama el nuevo gerente, arroba el nuevo gerente, y la mía personal, donde no puedo dejar de hacer referencia a todos estos temas, que es Eduardo Martí F. Pero igual escribo dos boletines semanales, y el que quiera recibirlos solo tiene que entrar a la página web forja.com F-O-L-J-A forja.com y se suscribe y recibe los boletines y todos los meses doy un webinar uh, un webinar mensual, gratuito este el de este mes justo es este viernes que viene, viernes 28 creo que es este si sí, este viernes 28 es el del corresponde al mes de noviembre y es el número 43 okay. entonces son 43 meses, 43 meses con esos webinars que están a su vez las grabaciones de esos webinars en mi canal de YouTube
0: Eduardo, y bueno, pues algún mensaje final que quieras dejar a nuestros, escuchas algo que quieras compartir yo <risa> estoy siempre en muchas entrevistas y siempre
4: viene esa petición y yo la tengo extremadamente elaborada así que este, porque de verdad de verdad creo mucho en ella en este mensaje para mí, todo lo que hemos hablado en el primer en este episodio de dos partes o en estos dos capítulos de este episodio, a mí la gente si se le olvida no me importa yo le digo a la gente cuando están los webinars, si se le olvida no me importa, si están en mis formaciones online, si todo se le olvida no me importa, lo único que no se le puede olvidar son cuatro palabras para mí todo se reduce en cuatro palabras sé fuente, no desagüe a mí eso lo dice todo si yo, si yo seriamente me dedico a observarme si yo seriamente me dedico a mirar qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo con el otro o cada vez que el otro está conmigo y se retira y si yo me pregunto cómo se está yendo y cómo se está yendo por eso todo que fui para él a veces me encuentro que fui desagüe, esa persona se está yendo desaguada, uh, le hice sentir que él y la caca es la misma cosa, mandé toda a su vida y su energía y ganas de vivir por el albañal. Estoy exagerando, ¿no? pero uh, hay momentos en que yo no soy la mejor oferta para el otro. Pero cada vez que soy desagüe me pongo contento, primero porque me recuerda que soy ser humano y todo el mundo me recuerda que tengo que trabajar muchísimo porque mi deseo es ser fuente. ¿Y qué significa ser fuente? Que el otro, cuando entra en contacto conmigo, y gracias a que entró en contacto conmigo, esa persona puede ser lo que él quiera ser. Eh, para mí ser fuente significa facilitar a que el otro, gracias a que entró en contacto conmigo, ahora está en mejores condiciones de desplegar su poder de acción. Uh, cuando pueda encontrar en contacto conmigo, se pueda ir sabiendo, entre otras cosas, que, que puede ser más feliz. Aunque en esa felicidad yo no formé parte pero que se adueñe de, y yo quiero ser un recurso y, y, y no me quita para nada usar el término recurso, a mí me gusta que la gente me use se apoye para, para poder ser mejor, ahora a mí no me quita cuando yo le digo apóyate aquí y llega lejos, a mí no me quita porque yo he trabajado en mi propia sensación de fortaleza para ser útil este ni necesito que, que, que te quedes aquí pegado Oh, en es una especie de, de cercanía que, que me rinda honores para nada, huele lejos yo sé vivir conmigo y, y para saber vivir conmigo he tenido que hacer dos cosas trabajar en mi amor propio y aprender a vivir en silencio y soledad porque cuando sé vivir conmigo la soledad no existe porque se pasó a ser mi mejor compañía. Y eso me permite estar con quien quiero y alejarme de quien no quiero. Y yo creo que el proceso en general, el proceso general de migrar de la infancia, de la niñez, a la madurez, porque no es a la adultez, hay muchos adultos con comportamiento de niño, ¿okay? el proceso de migrar de la infancia a la madurez es cuando aprendes a vivir contigo cuando aprendes a vivir en la soledad y a tomar tus decisiones y a hacerte cargo de eso, y para mí todo eso tiene que ver con amor propio, me callo
1: Eduardo, en verdad muchísimas gracias por lo que han sido este episodio dividido en dos bloques, en verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, ha sido muy intenso, por supuesto darle las gracias a Lourdes Álvarez, Chief People Officer de Open Tech que hizo posible que hoy tuviéramos en los micrófonos al gran Eduardo Martí para mí ha sido en verdad una experiencia que yo creo que es digna de volver a escuchar varias veces este episodio y le dar las gracias a ustedes a ustedes sobre todo por habernos acompañado y escuchado. Si les gustó este y el episodio anterior, por favor no duden en suscribirse a su plataforma y sobre todo
0: calificarnos sin miedo con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www radiomex.com.mx.
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos podrás encontrar en
0: www.revistaneo.com y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos, más líderes y más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Eduardo Lourdes, todas las bendiciones del mundo. Muchísimas gracias por su participación. Qué bueno, gracias a ustedes. Son inspiradores. Gracias.